0: Liebe Zuhörer, dann sind wir mit dem ersten Podcast in der Praxis von Prof. Dr. Steinert. Wir sitzen hier ja, gute zwei Meter auseinander, wie sich das eben heutzutage gehört. Und ich glaube, wir müssen mal darüber reden, wie in der Corona-Krise auch in Praxen wie der von Prof. Steinert äh, mit Corona umgegangen wird. Welche Möglichkeiten, welche Chancen es da gibt. Und ich glaube, wir fangen zum allerersten mal an. Hallo Herr Professor Steinert, schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für unseren Podcast heute.
1: Hallo, das ist ähm, nett dass Sie und schön, dass Sie gekommen sind und dass wir auf diese Art und Weise ähm, mal erzählen können, wie, wie dann Sprechstunde auch 2020 in Corona-Zeiten ähm, stattfinden kann. Wenn ich jetzt hier spreche, dann spreche ich für mein ganzes Team, meine Frau Dr. Ursula Steinert, die Frau Dr. Joche, die Frau Dr. Kaisermeier und die äh, Assistenten, die sonst hier noch tätig sind, ähm, die alle sozusagen hier in einem Strang ziehen. Und die vielen äh, MFAs und Mitarbeiter, die wir haben, die alle sozusagen hier äh, auf der Reihe sind.
0: Lassen Sie uns doch gleich mal mit etwas ganz Persönlichem anfangen. Wie geht es Ihnen, wie geht es Ihrem Team äh Geht es euch gesundheitlich gut?
1: Also uns geht es gesundheitlich sehr gut. Wir haben uns natürlich zusammengesetzt, haben als erstes mal überlegt, wie können wir uns schützen? Wie können wir aber auch unsere Patienten bestmöglich schützen? Und haben da so einige Dinge etabliert, die es halt früher nicht gab, die es nicht geben musste.
0: Über die reden wir aber gleich noch. Sorry, wenn ich so ins Wort falle, weil mir ist nämlich... Ja. Ich habe vorhin eine WhatsApp bekommen mit einem ganz, ganz tollen Bild. Ja, da haben Sie Ihr Team zusammengetrommelt so ein bisschen. Ihr habt ein Plakat gemacht. Äh, Herr Professor Steiner, was steht da drauf und, und was wollen Sie den Leuten damit sagen?
1: Ja, da steht im Wesentlichen drauf, dass wir hier sind, dass wir für alle da sind, aber dass wir äh, eben ermöglichen wollen, dass nicht jeder herkommen muss und dass wir uns da einiges überlegt haben und auch äh, entwickelt haben. Das haben die im Team, habt ihr das besprochen? Ja, das haben wir im Team besprochen. Also das fängt schon an damit, dass wir natürlich eine sehr große Praxis sind. Wir nennen uns auch Medizinisches Versorgungszentrum. Das ist ja so eine neue Einheit, in dem eben viele Ärzte zusammenarbeiten. Und da ist es so, dass alleine aufgrund der schieren Zahl der verschiedenen Leistungen, die wir machen, äh, natürlich automatisch viele Patienten hier sind und das wollen wir und natürlich auf dicht gedrängtem Raum und das wollten wir reduzieren. Deswegen haben wir festgelegt, dass wir eben nur eine bestimmte Anzahl von Patienten in gleichzeitig in der Praxis haben wollen mhm. und auf die Art und Weise haben wir eine, eine Kontrolle, eine Zugangskontrolle gemacht, dass wir eben, äh, dass wir eine bestimmte Zahl hier reinlassen und unten die anderen eben äh, sozusagen stückchenweise ähm, abrufen.
0: Unten heißt, das muss ich kurz den Hörern Türe ihr seid hier ein mehrstöckiges Haus, wie viele Stockwerke sind das? Äh, das sind vier Stockwerke, aber das ganze Haus wird praktisch genützt.
1: Ja. Äh, oben sind, ist eine Bettenstation, äh, wir sind ja auch eine Klinik, eine Paragraph 30 Privatklinik ähm, und dann haben wir eben zwei Etagen mit Praxen und eben noch weitere, wo eben andere Funktionsräume drin sind. Mhm. Und eben äh, unten am Eingang steht eben jemand, direkt der in, wenn man ins Haus reinkommt, direkt, ins Haus reinkommt ja. der eben in Schutzkleidung und, und Schutzausrüstung da ist, der sieht ein bisschen aus wie Dark Vader. Ja, wirklich? Ja,
0: wirklich. <lacht> ja,
1: Weil er äh, da schwarz das ist, gekleidet ist? Nein, es ist,
0: ist, also, <lacht> ist nicht gerade schwarz. Aber, okay, dann bin ich ja froh. <lacht> aber, ähm, ja. Und, aber mit Schutzmaske? Schutzmaske und ja. allem.
1: Und dann wird eben abgefragt, ob jemand hustet, ob jemand irgendwie äh, erkältet ist oder mhm. eben Fieber hat. Dann wird ähm, berührungslos Fieber gemessen ja, okay. ähm, und, ähm, und eben ein paar Sachen noch abgefragt. Und dann äh, wird er eben
0: reingelassen und gleich geleitet, sodass er gleich automatisch weiß, wo er hin muss. Ganz wichtig, ich glaube, wer da jetzt kommt, der muss auch ehrlich sein gegenüber dieser Person da unten. Ähm, es bringt niemanden was, auch nicht den, ihm selbst und den restlichen Patienten, wenn er an der Stelle man ein bisschen mogelt sondern damit macht er eigentlich alles kaputt, was ihr hier aufbaut. Also das müssen wir, glaube ich, nochmal ganz wichtig sagen. Seien Sie ehrlich, wenn Sie irgendwie sich unwohl fühlen und zur Praxis kommen und unten der Mann oder die Dame fragt Sie, geht es Ihnen gut oder haben Sie irgendwie Beschwerden, seien Sie ehrlich, sagen Sie, wenn es nicht so ist. Ihnen wird trotzdem geholfen, das muss ja wichtig sein. Ja, absolut. Ich bin sehr dankbar, dass Sie das gerade erwähnen. Ähm, die
1: meisten sind wirklich sehr diszipliniert und halten sich da auch dran. Aber es gibt schon mal jemanden, den einen oder anderen, der äh, sich dann reinmogelt und dann äh, hier oben anfängt zu husten oder sowas. Das muss ja nicht gleich irgendwas sein. Aber ja, ich finde, es ist halt, wir sollten vorsichtig sein. Wir schützen ja nicht nur uns, sondern mhm. eben alle anderen auch. Und das wollen wir ja nicht, dass das hier sozusagen der, der Kontaktpool ist, ja.
0: Ja, so ist es. Das muss man schon ganz wichtig sagen. So, jetzt ist es so, ähm, Sie haben es ja vorhin schon mal angesprochen, man kann ja immer noch hierher kommen. Ja? Oder ladet ihr die Leute jetzt explizit ein?
1: Also, ähm, wir laden äh, bestimmte direkt ein, mhm. ähm, und ähm, Sie wollten es, äh, oder ich musste es das erwähnen, dass wir eben auch ähm, eine, eine Videosprechstunde anbieten, das haben wir jetzt etabliert mhm. äh, und das ist etwas ganz Neues für uns. Ähm, das ähm, hat sich auch ähm, die, die Restriktionen durch äh, die öffentlichen Dinge, die wir haben, Kassenärztliche Vereinigung und Ärztekammer und solche Dinge, äh, die wurden alle gelockert. Seit wann Gerade sind Sie jetzt dran? In, Also seit also wann wollen wir, Sie das machen? Also machen wollen wir das schon sicher ein Jahr. Okay. Ähm, weil wir gedacht haben, na ja, wir haben Patienten, die von sehr weit herkommen und da muss man vielleicht nicht Nennt immer den Weg machen. Wo
0: kommt die Ko Patienten so Her.
1: Also viele kommen aus München, Stuttgart, okay. Bodensee äh, durchaus und auch nördlich von Ulm. Ja. Ja, also wir haben schon so einen Umkreis von 100 Kilometern mhm. mindestens. Und das sind natürlich jetzt nicht sehr viele, die aus München kommen, aber es ist jeden Tag einer vielleicht. Ja. Ja. Und ähm, da ist es durchaus so, dass man dann sagt, wenn die Kontrollen anfallen, dann muss der ja nicht jeden Weg dauernd machen. Und mhm. das war die Ursprungsidee. Wir haben das natürlich jetzt in Corona-Zeiten beschleunigt und haben das weiterentwickelt. Es wurde auch gelockert. Also es gab von der Kassenärztlichen Vereinigung beispielsweise eine bestimmte Anzahl, die wir nur früher machen durften. Das wurde jetzt aufgehoben. Mhm. Und es war vorher sogar so, dass wir das gar nicht machen durften. Also die Ärztekammer hat es verboten, die Versicherer haben uns nicht versichert und so weiter. Also man hat mit ganze Menge äh, Widerständen zu kämpfen gehabt. Das ist jetzt alles aufgehoben. Man sieht, wenn es gehen muss, dann geht's. es. jetzt
0: Darf ich zwischenfragen, ja. ist das jetzt in der Corona-Krise quasi äh, aufgelockert ja. worden? Ja,
1: also Teile wurden schon vorher aufgelockert. Das war auch eine politische Vorgabe von dem Minister Spahn, mhm. äh, der äh, dann das einfach auch wollte. Und dann mussten die Kammern auch mitreagieren. Und äh, also da muss man sagen, das, das zieht sich jetzt schon eben so, so ein Jahr hin, mhm. dass jetzt zumindest das Verbot. Äh, aufgehoben wurde. Wir haben ja noch so alte ärztliche Regeln, die heißen, dass man Arzt darf zum Beispiel nicht im Umherziehen arbeiten und solche Dinge. Das sind alles mittelalterliche Vorstellungen <lacht> noch und und die man weiter übernommen hat. Aber das ist, sind halt eben auch die Altvattern, die halt da immer noch draufhocken und sich mhm. nicht umstellen können. Mhm. Ähm das wurde jetzt alles stückchenweise aufgehoben. Aber das Letzte war jetzt äh, unter Corona-Krise, äh, äh, dass eben die Begrenzung auf eine bestimmte Anzahl, die man nur machen darf im Monat, äh, die wurde jetzt aufgehoben und das war für uns natürlich jetzt auch eine Möglichkeit zu sagen, Mensch, dann brauchen wir doch wirklich nicht jeden hier sehen. Es, wenn das gut funktioniert, die ganzen Bedingungen, die natürlich noch dranhängen, Datenschutz und so weiter und so weiter, das muss man ja alles trotzdem unterschreiben und erfüllen, dass wir das jetzt technisch
0: auf einen einfachen Stand gebracht haben.
1: einfacher Stand ist ein
0: guter Punkt, wie funktioniert es denn? Also wollen wir es mal durchspielen, ja. wir zwei. Ich bin jetzt zu Hause, was brauche ich dafür zu Hause? Also zu Hause
1: brauchen Sie im Prinzip... Als Minimalvoraussetzung ein Handy, ein Mobiltelefon ein oder Smartphone. ein Smartphone. Ja, also mit Kamera und Mit Bildschirm. Kamera oder ein Tablet mhm. oder ein ähm, Notebook mit so einem, mit einer, Kamera. Mit einer Kamera dran und ein Mikrofon haben die ja alle dran. Ja. Die neueren Dinger haben das und um, bei den Älteren kann man das dran stecken oder mit so einem USB-Anschluss dran ja. machen. Aber ich glaube, das Einfachste ist eben gerade so ein Smartphone, weil das jeder hat. Ja. Das als Voraussetzung technisch und sonst braucht er eigentlich nichts. Ich brauche keine besondere App oder sonstiges. Gar nichts. Okay. Gar nichts. Und dann braucht er letztendlich eine WLAN-Verbindung, aber ja. das hat man natürlich auch. Es ging aber auch eine normale gute Verbindung. Ja. Dann kann er sich auf unserer Webseite einloggen. Mhm. www.hautdoc.de mhm. Oder www.skinandmoremvz.de. Und da gibt's einen Button, den kann er draufklicken und dann äh, bekommt er einen, eine Mail, eine automatische Mail und da wird genau erklärt, was er machen muss. Mhm. Ähm, wo er jetzt äh, sich einloggen muss oder was er machen muss. Dann äh, ruft ihn jemand von uns an und wir machen oder er ruft an und wir machen einen Termin aus. Ein, Video, das, ein, Video ein Videotermin, entweder so oder ähm, er geht auf eine Seite, wo er sich einen Termin schon raussuchen kann. Oh, noch besser. Also so noch Kalender besser sozusagen. ist ein Online-Kalender drin, <lacht> ähm, wo er sich sagt, ich will aber, ich habe jetzt morgens um 7.45 Uhr Zeit oder so oder um 8.15 Uhr oder egal wann. Und dann äh, klickt er sich da rein und dann hat er den Termin. Mhm. Und, äh, Der ist dann auch
0: safe. Der
1: ist safe, der hm. ist dann gebucht sozusagen und fertig, ja. Und, äh, also das ist der schnellste Termin, den man kriegen kann, ja, glaube ich mal. Absolut, Absolut. Ich muss dazu noch sagen, wir sind übrigens sehr stolz darauf, dass wir keine normalerweise keine sehr langen Terminfristen machen. Ja. Also da arbeiten wir wirklich, ähm, wirklich uns eins ab, dass, dass wir nicht so monatelange Termine im Voraus haben. Es sei denn für bestimmte Dinge, die jetzt ähm, wo Patient und Arzt sagt, ja, ich kann nur da oder ja, ich ja. möchte nur da oder so. Ich habe da Urlaub oder Hochzeit oder irgend sowas.
0: Da gehören Sie noch zu den wenigen, glaube ich. Absolut, da sind
1: wir auch im <lacht> sehr stolz drauf, ja. äh, dass wir das wirklich äh, halten können und dass wir da wirklich,
0: wirklich kurze Zeiten haben. Mhm. Okay, und dann habe ich den Termin, dann habe ich den Videotermin, ja, dann kommt der Tag des, des Videochats. Genau, und dann klicken Sie da drauf
1: und äh, ich klicke sozusagen drauf, und oder das machen meine Mitarbeiter schon im Vorfeld, und dann ist es genau so, wie wenn Sie hier sitzen würden, mhm. ähm, und ich ähm, habe mehrere Bildschirme, dass ich sozusagen ich das wird alles schon vorbereitet, sodass ich da, dass wir nicht viel Zeit verlieren äh, mit einwählen und äh, den ganzen technischen Kram. und dann ist das praktisch ein Ablauf wie ja wie in der Sprechstunde ganz normal Da haben Sie einen Bildschirm mit der ja. Patientenakte, wo Sie schon genau. so ein bisschen wissen, wen habe ich da jetzt eigentlich dran? Wenn ich einen einen, einen bekannten Patient habe, dann habe ich den in unserer äh, äh, Per Patientenverwaltung. Ja. Ähm, da, da sind ja eben alle eben registriert seit äh, über 30 Jahren, ist da alles drin. Und dann haben wir eben praktisch noch jetzt neu einen zweiten Bildschirm, auf dem wir praktisch den Patienten direkt sehen, anstatt dass der selber hier sitzt. Ja, ja? und das ist der einzige Unterschied. Okay. Und dann kann es passieren, dass ähm, wir sagen, oh, das, das kann ich jetzt so nicht erkennen. Ich brauche hier eine kleine Hautprobe oder ich muss hier irgendwie mal an der Haut kratzen oder mhm. ich muss da irgendwie draufdrücken oder so. Äh, ich muss sie jetzt wirklich sehen. Und das ist aber die Ausnahme. Ich würde sagen, sie vielleicht 10 Prozent. Äh, und dann machen wir da direkt noch gleich einen Termin aus und sagen, es tut mir leid, aber jetzt, das muss ich sehen. Und dann
0: kommt er eben hier ganz normal in die Sprechstunde. Weil Sie einfach 30 Jahre Erfahrung auch haben, und sehen, okay, ich sehe da was auf dem Hautbild, das habe ich schon in 30 Jahren eine Million Mal gesehen, ich weiß genau, was das ist ich weiß jetzt, was der Patient hat oder was wir bei dem machen müssten. Sozusagen. Das muss man jetzt sagen. Mhm.
1: Ähm, da werden wir Dermatologen natürlich von allen anderen Fachgebieten beneidet. Ähm, weil sie nicht irgendwo weil, reingucken müssen? Nee, ich muss nicht irgendwo rein, meistens nicht irgendwo reingucken oder irgendwie sonst was machen, sondern ich stelle zwei, drei Fragen und weiß, was es ist. Äh, die, sagen wir mal, es gibt vieles, was häufig ist. Aber es äh, gibt natürlich auch seltene Sachen und ein Dermatologe muss ungefähr 4000 kleine Bildchen gespeichert haben. Das hat er gelernt in seiner Facharztausbildung mhm. und die muss er abrufen können. Und äh, mit wenigen Fragen, und das ist sozusagen unsere Kunst, äh, mit wenigen äh, Fragen sozusagen äh, zum Ziel zu kommen. Und da muss ich auch sagen, meine Frau, die ist ja Mitherausgeberin eines Lehrbuchs, äh, die ist da wirklich, also ich selber bin jetzt nicht, Derjenige in unserem Verbund, hier in unserer Praxis, gibt es natürlich Leute, die operieren viel mehr. Und das mache ich. Ich operiere seit 30 Jahren. Aber meine Frau ist diejenige, die hier die Sprechstunde macht. Und die ist da wirklich, äh, darf sie mal loben, äh, einfach schnell ja und, und zielgerichtet. Und äh, wir bekommen auch von den vielen äh, Praxen auch das direkt zugeschickt, weil wir die sozusagen als die Nussknacker gelten, weil ja. uns macht Spaß, was Schwieriges rauszufinden und das sozusagen, was kein anderer draufgekommen ist, ist natürlich immer toll.
0: Okay. Was, wie lange habt ihr das jetzt schon im Test? Also das, sowas muss man ja testen, sowas kann ja. man nicht einfach wir sagen, kann man nicht einfach sagen, so, jetzt haben wir, äh, was weiß ich, sagen wir Montag, 23. März, jetzt fangen wir einfach an, sondern sowas muss man vorher testen. Also wir haben mit Beginn der Corona-Krise haben wir angefangen. Ähm,
1: wir haben, ähm, die Vorbereitungen waren ja, ja schon vorher. Die Vor ne? Vorbereitungen waren schon länger. Wir haben auch dieses ähm, Neuseeländische uns angeschaut. Ähm, das entwickeln wir parallel weiter. Also, Neuseeland? Sie waren ja. in Neuseeland? War okay, das? wir waren in Neuseeland und haben uns angeschaut. Äh, Entschuldigung, das habe ich vergessen, vorher zu erwähnen. In dem größten äh, Krankenhaus der südlichen Hemisphäre in, in Hamilton, in Neuseeland, da hat eine Ärztin 25 Jahre was entwickelt. Und äh, in Neuseeland sind die Entfernungen zwar nicht so groß, aber, aber äh, verkehrsmäßig ist es manchmal sehr schwierig. Und äh, die haben nur wenige, wenige Spezialisten. Und äh, wenn dann jemand da sitzt, irgendwo in einem kleinen Ort und äh, weiß nicht weiter, dann kann er praktisch diese Spezialistin dort ein, ein Bild schicken und äh, eine Strukturierung, Krankengeschichte und ähm, dann kann der Arzt dort äh, praktisch online dem Rat geben, dem Arzt, dem anderen Arzt, also es geht immer praktisch von Arzt zu Arzt Aha. und der kann den da weitermachen. Und äh, das haben wir uns eben auch angeschaut, das fanden wir super interessant, ähm, weil das sicher auch ein Modell ist, ähm, wo wir hier in Deutschland weiterentwickeln können, wo wir daran arbeiten können. Die sind da wirklich sehr, sehr erfolgreich. Ähm, und das haben wir schon jetzt, wie gesagt, eine Zeit lang entwickelt. Da haben wir dran, dran gearbeitet. Es gibt auch in Deutschland schon so ähnliche Dinge, die aber noch nicht auf dem Level sind. Mhm. Und äh, das war sozusagen die Voridee. Und jetzt kam dann noch Corona dazwischen. Und dann haben wir natürlich gleich am Anfang gesagt, ja, da werden wir nicht jeden sehen können. Und dann äh, müssen wir uns das überlegen. Und wir haben jetzt das, dieses Modell haben wir jetzt, würde ich sagen, drei, vier Wochen ähm, in Erprobung. Mhm. Und da lernen wir jeden Tag noch dazu. Das machen wir jeden Tag besser. Ja. Ähm, Deswegen, da ist sicher nur einiges im Fluss und da werden wir einfach, äh, ja, äh, sicher in, in, in ein, zwei Monaten noch weiter sein, vielleicht da noch das viel effizienter lösen
0: können ähm, als jetzt im Moment. Aber ihr müsstet doch mit Sicherheit, sagen wir mal ein Fachsoftwarehaus für euch, für eure Seite hier einführen? Oder war das gar nicht notwendig?
1: Das war gar nicht notwendig, weil da muss man sagen, da gibt es eine ganze Menge Anbieter schon. Mhm. Ähm, aber die haben halt alle unterschiedliche. Der eine ist komplizierter, der, an, der andere ist einfacher. Äh, es geht eigentlich so um die einfache Abwicklung für den Patienten, dass der es leicht hat, dass wir das praktisch in unseren Terminkalender schön integrieren können. Mhm. Dass der online, äh, das ist jetzt eben neu, dass der online, Online, äh, sozusagen, Termin ausmachen kann. Wir haben seit langer Zeit Online-Termine. Also, man kann auch bei uns normal in der Sprechstunde online buchen. Das haben wir jetzt eingeschränkt unter der Corona-Krise, weil wir eben das Online jetzt über die, über das, äh, über die Videosprechstunde machen wollen. Aber äh, auch solche Erleichterungen, das sind einfach Verbesserungen für den Patient. Ich hatte vor, vor einiger Zeit beispielsweise jemand, das war ein, ein Unternehmer, der sagte es ganz toll. Ich war jetzt noch vor zwei Tagen auf Mallorca, dann ist mir aufgefallen beim Sonnenbaden, ich habe so viele Muttermale. Dann bin ich ins Internet reingegangen, guck, sehe, dass sie das anbieten, habe den Termin gebucht und jetzt sitze ich hier. Zwei Tage später. Und ich meine, das ist doch einfach... Das ist cool. Das ist eine cool, ja. neue Zeit. ja, ja. Und ich meine, ich komme ja auch aus einer Zeit, ähm, ich habe meine Doktorarbeit noch auf der, äh, auf der Schreibmaschine Adler von 1903 geschrieben, ja, die mir mein Opa vererbt hat und das ja. Stück habe ich immer noch. Und, ähm, und, und, und heute und den ersten Computer bin ich rum, drum
0: rumgelaufen, wie, äh, ja, wie wenn es eine heilige Kuh wäre. Und mhm. heute haben wir sowas. Ja. Ihre, Ihre Mutter ist 87 Jahre alt. Ja, würden Sie Ihre Mutter mit Ihrer Mutter eine Online äh, ein Online -Video chat eine Online Hospitanz machen können?
1: Absolut, ja klar. Die ist ähm, super fit. Ja, ja. die ist. Ähm Nachenpräsidentin in Konstanz gewesen oder ist sie noch zum Teil? Also die ist ähm, auch lustig und und fit, fidel und die ja die der die haben sie Smartphone, haben, die weiß ja, die haben Smartphone und die haben das irgendwann mal gegeben und dann hat sie gesagt hm, ja gut wie geht es und zack und dann fünf
0: Minuten später hat sie schon ihre Enkel angerufen und schon mit denen kommuniziert also das geht ja ja, weil das ist mir, glaube ich, nochmal so ganz wichtig, um zu sagen, man braucht dann nicht sehr viel technische Vorauskenntnisse, sondern man braucht eigentlich ein Smartphone, was man jeden Tag bedient. Man geht auf die Homepage, sagen Sie einfach nochmal die, die Homepage: www.hautdoc mit C am Ende.de. Oder die
1: E-Mail-Adresse, die andere. Und die andere E-Mail ist die Video at Skin, also S-K-I-N and More, M-O-R-E.
0: Dann mvz.de alles zusammengeschrieben alles zusammengeschrieben Ob groß oder klein ist glaube ich egal heutzutage das ist auch ja ganz das wichtig. ist egal und dort einfach dann einloggen und dann einfach auf den Button drücken und alles weitere steht dann in der Mail die man dann oder bekommt oder sie rufen uns an Ihr habt ja ein Callcenter, ne? Auch noch. Wir haben ein Callcenter. Das ist aber nicht
1: hier im das Haus. Das ist ausgegliedert ja. äh, aus äh, weiser Voraussicht. Das haben wir damals natürlich nicht so gewusst, aber mhm. das hat andere Gründe. Und da sitzen äh, ständig zwei bis drei äh, geschulte Telefonistinnen. Das sind alles Mitarbeiterinnen hier, die äh, eigentlich den Ablauf kennen und sich gut auskennen. Und ähm, ja, da äh, ist auch eine, die, eigentlich im Grunde genommen unsere langjährigste äh, Mitarbeiterin, die Frau Barton, die ähm, da das Callcenter leitet und auch die, die anderen anleitet und die ist äh, wirklich genial.
0: Warum wir auf jeden Fall noch mal sprechen sollten, was ich vorhin einfach so mitbekommen habe, als, wir, als ich hier ja noch auf Sie gewartet habe, da ging es ständig: Ist das schon desinfiziert? Ist das schon desinfiziert? Also bei Ihnen hier in der Fachklinik wird ständig sowieso immer desinfiziert. Also man muss auch keine Angst haben, dass man hier in der Klinik irgendwas sich holen kann, sondern Ihr, ihr desinfiziert so viel. Ich glaube, ihr habt die Desinfektionsmittel in der ganzen ja. nördlichen Hemisphäre. Also es ist dann geht es ist, nicht. Also ist es schwer man momentan, muss auch sagen, Desinfektionsmittel nein, zu kriegen? wissen
1: Sie, für uns nicht, weil wir vorgesagt haben. Wir, haben. wir haben so viel Vorräte und wir gucken halt, wir haben schon, ich meine, das machen wir jetzt nicht erst in Corona-Zeiten. Nee, und wir haben jetzt sicherlich nochmal ein paar Dinge nochmal oben drauf gesetzt, dass jeder, der hier rausgeht, der kriegt ein Tüchle, also Schwäbisch-Tüchle, und ähm, da, da kann er dann die braucht er die Türklinke nicht anlangen und äh, wischt die, äh, sozusagen die Türklinke dann mit automatisch sauber. Mhm. Und, ähm, und unten am, an der Türe äh, wirft er das wieder raus, wenn er die Türe aufgemacht hat. Also nur zum Beispiel solche Dinge. Die Ketten werden absolut unterbrochen. Mhm. Und natürlich müssen wir äh, alles tagzig mal reinigen und desinfizieren. Das wollen wir einfach. Und das ist ein gutes Gefühl ja, für uns und für die Leute auch. Aber das sieht natürlich niemand. In den normalen Zeiten ähm, kehren wir das auch gar nicht so raus, ja, weil das ist eigentlich sollte eine normale ja, das Sache aber wichtig, sein. Jetzt, auch jetzt darüber darüber natürlich zu ganz sprechen, besonders, weil ich richtig.
0: glaube, dass viele Menschen schon irgendwie so gewisse Hemmungen haben und ich glaube, die können wir damit nehmen, wenn sie sagen, dass sie jetzt noch mehr, also das, ja. sie machen ja eh schon sehr viel, aber jetzt noch mehr darauf achten und dass jeder Einzelne dazu noch beitragen kann. Das finde find ich ganz, ganz toll. Wo führt das noch hin, Herr Professor Steinert? Ja, ich wofür das hin? Ich wäre glaube ich froh, wenn ich es wüsste.
1: Ich denke, dass, dass die diese Corona-Krise nichts ist, was wir schnell lösen können, wenn wir nicht und ich glaube, das habe ich heute mehrfach gesagt, ist, glaube ich, wir müssen unkonventionelle Wege gehen mit den Impfstoffen. Wir werden, ohne das werden wir das nicht schaffen. Chancen begreifen? Chancen begreifen. Wir haben natürlich, gerade in Baden-Württemberg, ja in Tübingen eine Firma, es sind mehrere weltweit, es sind viele, viele, viele Firmen, die daran arbeiten. Und es wird der Zulassungsweg sein, den wir verkürzen müssen und die, die Zulassungsprozeduren. Und wenn wir da ein Jahr dafür Brauchen, dann ist das Zeit vergeudet, dann ist das Zeit, die wir nicht haben, denn wir können natürlich jetzt mit den Maßnahmen die, die Kurve flacher machen, aber wenn wir, wir können das nicht durchhalten auf Dauer und ich sag mal, ich habe da mal mich rausgehängt und gesagt, okay, das haben die Asiaten in zwei Monaten geschafft, das werden wir auch schaffen, aber wenn wir, sobald man das löst wieder… Ja, die Zahlen wieder höher werden mhm. und ähm, wir können jetzt mal auch die Krankenhäuser, die werden massiv belastet sein und ich weiß noch nicht, wo das endet, ob wir niedergelassene Ärzte äh, eben weil auch an den Krankenhäusern helfen müssen. Wir haben uns bereit erklärt, dass wir Dinge der Krankenhäuser abnehmen, also ähm, da hat äh, der Verband der privaten Krankenanstalten eben auch gerade mit dem Ministerium in Verhandlungen, das dass wir sozusagen von den öffentlichen Krankenhäusern Dinge übernehmen, hier okay. in den Kliniken, auch stationär. Das und sind, und das das ja, das sind ähm, alles ähm, ganz unterschiedlich, welche Klinik eben was macht. Ja. Und äh, wir haben alle uns ähm, erklärt und gesagt, wir machen das und das, und der andere macht das. Dann können wir von den Krankenhäusern was abnehmen und die haben dann wiederum ähm, die Kapazität. Ich, mhm. Meine Tochter ist in einem Krankenhaus in, in einem Spezialklinik in, in Münster und die haben alles freigeräumt. Die operieren jetzt also keine Hautkrebse mehr, sondern die räumen die Station leer damit, weil die stellen sich alle darauf ein, dass die alle äh, Notfälle machen und ähm, wir müssen jetzt ähm, in der ersten Phase, und wir dürfen nicht äh, Situationen wie in Italien bekommen. Ja? Wir müssen äh, dafür sorgen, dass wir genügend Kapazitäten haben, um den ersten Schwall abzufangen. Und dann äh, müssen wir schauen, dass... Ähm dass wir in eine kontrollierte Lage kommen. Dann wird es wieder gelöst werden und dann werden die Zahlen wieder höher werden. Das befürchte ich leider. Aber wir können die Schulen nicht ewig schließen. Wir können nicht die Universitäten daran schließen und nicht die, die ganzen Firmen daran schließen. Also wenn wir nicht in der Lage sind, über eine relativ kurze Zeit einen Impfstoff oder Mittel eben zu entwickeln, die in der Lage sind, den, den, den Virus kleinzuhalten, das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Das möchte ich mir gar nicht ausmalen, was da passiert. Oder wir müssen eben so ein ständiges On-Off äh, leisten, dass wir einschränken und wieder auflösen und einschränken das auflösen habe und das auch gesehen, ja. Gesehen, ja, von so also ich denke das Professor, ja, ja. ich denke Welt das sind so wenn man weltweit alles zusammenfasst was an Studien ist ähm, und, und Entwicklungen und Meinungen natürlich die Virologen sind sich auch nicht alle einig aber die sind es auch nicht alleine die, die das äh, regeln können es sind äh, viele die da zusammenarbeiten und ich denke ähm, also gerade eben die Intensivstationen die werden äh, diejenigen sein die groß viel ausbaden müssen und die Krankenhäuser, das, die Belastung ist schon riesig.
0: Aber wir haben auch vorhin über Chancen gesprochen und Ihr Vorangehen oder Ihre Umsetzung, Ihre schnelle äh, Umsetzung, wie Sie es jetzt hier gemacht haben, könnte ja auch beispielhaft sein für andere, für Kollegen. Und ich glaube, da sind Sie auch relativ offen, wenn da jemand auf Sie zukommt und sagt, Herr Dr. Professor Steiner, wir haben Sie es denn gemacht? Können Sie uns das mal zeigen, oder?
1: Absolut. Ähm, wir, äh, wie gesagt, wir sind immer noch am Weiterentwickeln. Ähm, da fällt uns jeden Tag noch was Neues ein. Das Aber ist, ist ein bisschen. Ja wenn dann noch
0: mehrere das auch, wenn die dann mitentwickeln, Absolut, sagen, absolut. Anrufen, Herr Professor Steiner, wir haben gerade was herausgefunden das und das funktioniert auch super, weil man das nicht noch integrieren oder so. Ja? Absolut, da sind wir total offen, das äh, teilen wir auch gerne mit und äh,
1: helfen anderen sehr gerne. Ähm, aber es geht eben, wie gesagt, es ist äh, jede Entwicklung ist Trial and Error und äh, natürlich hat man immer wieder kleine Rückschläge und sagt, hm, das quält mir jetzt nicht und so und dann muss man kritisch sein, beobachten und sagen, ja, was, was können wir hier noch besser machen und
0: so ist Fortschritt, ja, nur so. Wunderbares Schlusswort. Herr Professor Steiner, danke, dass Sie Zeit hatten, dass Sie sich äh, in diesem stressigen Alltag, den Sie natürlich haben, sich noch die Zeit genommen haben für unser Gespräch. Und ja, wenn wir demnächst wieder ein neues Thema haben, gibt es äh, die Podcast-Folge Nummer zwei. Ja, super. Sehr gerne. Gut. Super.